0: Awakening Podcast, dem Podcast zur Aktivierung deiner Selbstliebe und Selbstwirksamkeit. Ich bin Nathalie Marando und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, meine Lieben, ich freue mich wieder auf die heutige Folge. Ich habe nämlich ein ganz ein spannendes Thema vorbereitet da habe ich mich jetzt schon seit Längerem drauf gefreut, darüber mal zu sprechen. Und zwar geht es um meine Vision. Wie bin ich denn dazu gekommen, mich für dieses Thema Selbstliebe und ähm, das Empowern von Frauen zu interessieren? Meistens hat man solche Dinge ja im Leben selbst erlebt oder man ist mit ihnen in Berührung gekommen. Ähm, ansonsten geht man damit ja nicht in Resonanz. Und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, in meinem Leben hat es einige Momente gegeben, die mich zu dem auf den heutigen Weg gebracht haben oder die mich ähm, zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und ein sehr einschneidendes Erlebnis war für mich eine Freundschaft zu einer jungen Frau, die ich damals kennenlernen durfte und ja, ich habe erlebt, in was für einer ausweglosen Situation sie damals war und es hat mich unheimlich berührt und ja, auch diese Hilflosigkeit, in der man sich befindet, weil man ihr nicht helfen kann. Denn Menschen müssen ja auch in die Eigenverantwortung gehen. Menschen können sich nur selbst helfen im Endeffekt. Wir können sie zwar empowern, wir können sie befähigen, wir können ihnen Möglichkeiten geben, Möglichkeiten an die Hand geben, um selber diese, ja, um selber einen Weg zu finden, aber tun müssen sie das selber. Ja, und es war irgendwie damals auch so schrecklich für mich, das mit anzusehen, dass sie sich in dieser Notlage befand. Aber sie konnte sich nicht daraus befreien. Ich würde auch wirklich gern wissen, was heute mit ihr ist. Ich habe leider seit vielen, vielen Jahren keinen Kontakt mehr mit ihr. Ja, aber das ist eine der ähm, Begegnungen oder äh, ist eines der Erlebnisse gewesen in meinem Leben, die mich später an diesen Punkt gebracht haben, wo ich sage, ich möchte anderen Frauen helfen, in ihre Kraft zu kommen, in ihre, ja, in ihre Souveränität, auch was die Unterdrückung angeht, ähm, überhaupt jetzt, ich will nicht nur, ich will jetzt nicht sagen, nur Männer, sondern generell, dass Frauen ja dadurch, dass wir, wenn wir uns im weiblichen Pol zu viel befinden, ja oft sehr ja, liebevoll sind, sehr hilfsbereit, mitfühlend, dass wir anderen helfen wollen. Diese ganzen Sachen, die sind oftmals der, oftmals der Grund dafür, dass wir uns auch ausnutzen lassen oder dass wir uns unterdrücken lassen und dieses Empowern einer Frau zu sagen, hey, du hast das nicht nötig, du bist eine fucking Goddess, du hast es nicht nötig, dich von jemandem dir von jemandem auf der Nase rumtanzen zu lassen, egal ob Männlein, Weiblein wie auch immer, das ist total egal es gibt viele Menschen, die Energieräuber sind, die, die, die einen Menschen auslaugen wollen, einem Menschen die Energie... Ähm, ja, rauben möchten. Und darauf kommt es mir an, dass ich Frauen diese Souveränität zurückgebe oder ihnen dabei helfe, denn die ist ja in ihnen. Diese ganze Selbstliebe, Selbstwirksamkeit, Souveränität, sich in seiner Kraft, in seiner Power zu befinden, das sind Dinge, die haben wir in uns. Wir haben sie nur vergessen. Wir haben verlernt, sie zu aktivieren. Wir haben verlernt, darauf zurückzugreifen in bestimmten Situationen, in denen sie ähm, wichtig für uns wären. Ja. Und darauf möchte ich hinaus. Das, sind, das ist meine Vision und meine Mission, Frauen dabei zu helfen, das wieder zu aktivieren. Und ich hatte auch Momente in meinem Leben, denn sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin, wo ich mich ganz klein gefühlt habe und mich absolut nicht kraftvoll gefühlt habe und nicht souverän. Aber genau das sind die Dinge im Leben. Wie heißt es so schön? Da gibt es ja viele Sprüche, die in diese Richtung gehen. In der größten Dunkelheit findest du das Licht oder... Ja, dass einfach diese Momente im Leben, die wirklich dunkel sind und unsere tiefsten Abgründe bedeuten, die Momente sind, in denen du das Licht findest oder die Erleuchtung. Ja, und ja, ich möchte euch von diesem Erlebnis gerne erzählen. Ich werde natürlich keine Namen nennen, um die Privatsphäre der Menschen zu wahren. Ich bin damals 17 Jahre alt gewesen und hatte eine Beziehung mit einem Mann. Und dieses Mädchen war aus der Familie dieses Mannes. Und sie war damals 19. Und ich habe. Wir haben Verwandtenbesuche gemacht und da habe ich dieses Mädchen kennengelernt. Und sie war damals die Verlobte des Cousins von meinem Partner. Ich muss nur mal aufpassen, dass ich nicht zu viel sage. Und es war ein unheimlich liebes Mädchen. Ich mochte sie total gern. Die ist auch so verrückt gewesen und ja, witzig einfach. Also wirklich, wir waren auf einer Wellenlänge. Und umso öfter wir uns dann auch getroffen haben, das war eigentlich immer nur zu Hause bei den Verwandten, später habe ich auch verstanden, warum, habe ich, umso mehr ich sie kennengelernt habe, habe ich ihre Not auch kennengelernt, weil Menschen kommen ja nicht zu dir und sagen, hey, darf ich mich vorstellen, ich habe ein Problem, sondern du kriegst es ja dann peu à peu bei diesen Menschen raus, wenn du einfach hinter die Fassade auch ein bisschen blickst, aber kein Mensch, also die meisten Menschen sind nicht so, dass sie, sich, dass sie dir gleich deine Lebensgeschichte aufs Auge drücken. Ja, und umso mehr ich mich mit diesem Mädchen angefreundet habe, umso mehr habe ich, wie gesagt, schon ähm, herausgefunden, dass sie sich in einer etwas prekären Lage befindet. Ihr Verlobter ist rasend eifersüchtig gewesen. Ich muss dazu sagen, die, das Mädchen und der Verlobte, die haben bei, den, bei, bei seinen Eltern mit im Haus gelebt. Zu dieser Zeit noch. Und ja, ich habe dann immer mehr mitbekommen, dass ihr Verlobter eigentlich immer nur außer Haus war. Was er da gemacht hat, man weiß es nicht. Kann man nur spekulieren. <lacht> ja, und sie war zu Hause. Und war noch nicht mal verheiratet mit ihm und war eigentlich schon unglücklich. Und wie ich später dann auch herausgefunden habe, hat er sie geschlagen. Und ja, sie wurde eigentlich wie eine Haushälterin in der Familie behandelt. Das muss ich wirklich so sagen. Und die, ihre Schwiegermutter, also die Mutter von dem Sohn, die hat das natürlich auch mitbekommen. Und sie hat zu ihr dann gesagt, du kannst gehen, wenn du willst. Wir halten dich hier nicht fest. Ja, aber sie konnte nirgends hin. Sie hatte damals eine Schwester, eine Zwillingsschwester, um genauso, genau zu sein. Und mit der wurde ihr der komplette Kontakt verboten von ihrem Verlobten, weil sie in Anführungsstrichen kein guter Umgang ist. Und ihr Handy wurde ihr zertrümmert. Und ja... Genau, das habe ich damals alles von ihr erfahren und sie hatte keine Möglichkeit damals. Da gab es auch noch nicht wirklich, ja, da gab es auch noch, nee, da gab es noch kein Facebook oder so. Das ist ja schon über 15 Jahre her und ihr wurde damals also praktisch jede Möglichkeit genommen, um in Kontakt mit ihrer Schwester zu gehen. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, wieso gehst du nicht zurück zu deinen Eltern? Ja, da kam dann raus, dass sie auch von ihrem Vater immer geschlagen wurde. Soweit ich mich erinnern kann, ähm, sind die beiden Schwestern auch nicht mehr bei der Familie gewesen, bei ihrer eigenen, weil der Vater die auch immer verprügelt hatte. Ja, da kommen wir wieder zu diesen Mustern, die sich da wiederholen. Wenn eine Frau vom Vater geschlagen wird, kommt das ganz oft vor, dass sie sich auch einen Mann sucht, der sie dann seltsamerweise auch verprügelt, weil das eben diese fortlaufenden Muster sind, die sich da abzeichnen, die sich da wiederholen. Ja, ich habe damals dann ähm, mitbekommen, dass die Hochzeit vorbereitet worden ist. Und ich kann mich erinnern, dass das Mädchen dann im letzten Moment, das ist natürlich dann auch etwas spät gewesen, aber da hat sie dann irgendwie wohl Panik bekommen und meinte, oh, sie kann nicht heiraten, sie kann nicht heiraten. Und da hat ihre Schwiegermutter ihr dann gesagt, wir haben so viel Geld für deine Hochzeit ausgegeben, du heiratest jetzt. Ja, ähm... Ich weiß, dass sie, dass sie damals sehr unglücklich war und sie wusste nicht, wie sie sich aus dieser Situation befreien kann. Ihr Mann war ständig außer Haus. Wenn er da war, hat er sie verprügelt. Sie wollte natürlich immer, dass er zu Hause bleibt, aber er war unterwegs. Man kann, wie ich vorhin schon gesagt habe, nur spekulieren, was er draußen, was er da ähm, gemacht hat. Da möchte ich jetzt kein Urteil drüber fällen. Was ich sagen möchte, mir hat es damals so leid getan für dieses Mädchen, dass es für sie so eine schwere Situation war. Und ich denke seltsamerweise echt öfter an sie, wie es ihr wohl heute geht, was sie wohl macht, ob sie immer noch gefangen ist in diesem Albtraum. Aber das ist so ein Punkt gewesen, wo ich mir gedacht habe, boah, das gibt es doch nicht, was Frauen sich teilweise antun lassen, weil sie nicht in ihrer Kraft sind, weil sie nicht... Denken, dass sie das schaffen, da rauszukommen, dass sie nicht auf sich selbst vertrauen. Ja, und das heute bin ich natürlich jetzt um einiges reifer und ja, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, solche Frauen zu empowern. Und das ist meine Vision, das ist mein Herzensweg, den ich für mich ausgesucht habe, um solche Frauen zu unterstützen. Und ich kann natürlich aus Erfahrung sprechen, denn ich hatte auch Menschen in meinem Leben, von denen ich mich befreien musste. Ich hatte auch mal einen ganz, ganz eifersüchtigen Freund, der mir wirklich auch mein Leben zur Hölle gemacht hat. Und diese Menschen die geben einem natürlich dann immer das Gefühl, dass es an einem selbst liegt. Ich bin ja nur eifersüchtig, weil du so schlimm bist. Ich bin ja nur eifersüchtig, weil du mir das Gefühl gibst, ich kann dir nicht vertrauen. Und diese ganzen Sachen, und das sind meistens narzisstische Persönlichkeiten, und die beherrschen das in die also bis zur Perfektion, Menschen das Gefühl zu geben, sie sind nur so, weil der andere einen dazu macht. Das können die wirklich super. Und ich hatte so oft diese ähm, ja, diese Denkweise, dass ich mir dachte, hey, bin ich jetzt verrückt oder ist der andere verrückt? Vielleicht hattet ihr das auch schon. Da könnt ihr dann davon ausgehen, ihr seid mit einem Narzissten hier gerade zugange. Denn das ist denen ihr Spezialgebiet, anderen Menschen dieses Gefühl zu geben, ich bin schuld. Ja, und für mich war das dann auch so ein Indikator, dass ich wusste, okay, ich muss empathisch sein, weil sonst würde ich mich selbst nicht reflektieren. Also einmal ist Empathie natürlich auch Einfühlungsvermögen in andere Menschen, aber auch dieses Emotionale und dieses, ja, dieses Einfühlungsvermögen, dass ich mir denke, hey, kann es sein, dass ich vielleicht auch einen Fehler gemacht habe, aber ein Narzisst, der denkt sich das nicht oder eben so ein toxischer Mensch, der dir schadet, der denkt sich nicht, okay, könnte ich vielleicht auch einen Fehler gemacht haben, sondern der denkt immer nur, alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Und das ist für mich immer ein Zeichen gewesen, okay, es liegt nicht an mir. Klar, ich habe auch meine Fehler gemacht, ich bin auch nicht immer einfach gewesen. Aber dieses Grundmuster, das ich mir denke, das kennt ihr bestimmt auch, oder ihr euch denkt, hm... Könnte ich vielleicht auch einen Fehler gemacht haben und dann geht man die Situation durch. Nein, aber der andere, der ist ja immer auf dieser Seite. Ja, du bist schuld, weil du hast das und das gemacht. Und da werde ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu dem Thema toxische Beziehungen machen. Seid gespannt, ich freue mich da auch schon drauf. Super spannendes Thema. Aber genau, so viel dazu, das wollte ich gerne mit euch teilen. Diese Erfahrung, dieses Erlebnis, diese Begegnung mit dieser so wunderbaren Frau, die am Anfang so voller Lebensfreude war, als ich sie kennengelernt habe. Da waren die noch nicht allzu lang zusammen und dann immer mehr abgebaut. Immer, Ich habe sie getroffen und immer mehr habe ich gesehen, wie sie Augenringe hatte, wie sie ja einfach kaputt und fertig ausgesehen hat, um Jahre gealtert. Und mir hat ein guter Freund einmal ein... Was sehr, sehr Interessantes gesagt und das merkt euch, was Beziehungen angeht oder auch überhaupt eure Freundschaften, mit Menschen, aber ganz besonders Beziehungen. Und zwar sagt, sagte er zu mir, weißt du, Nathalie, ein Mann ist nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Das musst du selber machen. Du musst dich selber glücklich machen. Aber... Er ist dafür verantwortlich, dich nicht unglücklich zu machen. Und genau das ist der Punkt. Und jedes Mal, wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr euch überlegt, hey, wie weit wird es noch gehen, dann überlegt euch das. Okay, mein Partner ist nicht dafür verantwortlich, dass ich immer glücklich bin und alles ist toll, überhaupt nicht, das müsst ihr selber machen. Aber wenn er euch Tag für Tag unglücklich macht, dann ist, hier, ist er sehr wohl dafür verantwortlich und ihr seid verdammt nochmal dann dafür verantwortlich, in die Eigenverantwortung zu gehen und euch aus dieser Situation befre zu befreien. So, genau, das wollte ich euch noch mitgeben. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ihr habt ein bisschen mehr einen Einblick bekommen, weshalb mir dieses ganze Thema mit dem Female Empowering so wichtig ist und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein ich hoffe, die Folge hat euch gefallen sie war inspirierend für euch ich würde mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen und folgt mir auch gerne bei Instagram und Facebook, die Links sind wie schon gesagt in den Shownotes unten mit angefügt und ja bis zur nächsten Folge des God is the Awakening Podcasts, alles Liebe, eure Nathalie.